0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI. Fabrice Lundi.
1: Bonjour à tous et si nous écoutions davantage les ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, ces super PME pas encore assez nombreuses en France, hein, trois fois moins euh, qu'en Allemagne. Et pourtant elles ont des recettes à à nous donner, hein. c'est ce qu'on fait euh, chaque semaine sur euh, BFM Business. Alors, Prêt à les suivre, prêt à les écouter, ces ETI. C'est parti pour le défi ETI. Oui, chaque semaine, euh, des conseils, des dirigeants, euh, des experts. Je vous parlais de l'Allemagne il y a quelques instants. Oui, euh, combien de fois n'a-t-on pas entendu des patrons de PME, quelque part, avoir envie du fameux Mittelstand, vous savez, ces grosses PME exportatrices en Allemagne, très implantées dans les Landers. On va voir ce que ça recouvre, ce concept de, de Mittelstand, justement. On verra si on peut importer le concept chez nous, en France, justement. Comment s'en inspirer On va en parler dans un instant avec Bruno Grandjean, qui est à la tête de Redex, avec Marc Stodenmayer. Marc qui est associé dans le cabinet de conseil Advancy, qui est venu spécialement de, de Munich. Et puis, Aude L. Gemayel, donc, banquière conseil à la Banque Palatine. Tout ça, évidemment, dans deux minutes, le temps de retrouver Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Pour le petit monde des ETI, comme à chaque fois. Voilà, je ne loupe ça, je ne louperai (rire) ça pour rien au monde, Stéphanie. On va commencer quand même, allez, sérieusement, par une mise en garde de France Brevet dans sa dernière étude euh, mise en garde qui concerne les start-up françaises.
2: Eh bien oui Fabrice parce que euh, seuls 15% des start-up françaises détiennent un brevet alors que la moyenne mondiale est à 20%. Les entrepreneurs français ne s'en préoccupent pas assez. Alors du coup on accuse un retard notamment par rapport à l'Allemagne, aux états unis au Royaume-Uni ou encore à Israël et pourtant les brevets, eh bien euh, c'est une question de survie pour les start-up celles qui en détiennent, ont Trois fois plus de chances de réussir, selon France Brevet, Euh, ça les valorise, ça les aide à lever des fonds et ça leur permet de mieux exporter et de s'internationaliser.
1: Voilà, donc une mise en garde à prendre évidemment au sérieux. On est à un an de l'entrée en vigueur du règlement général européen sur les protections des données et apparemment c'est l'impréparation la, la plus complète. C'est un texte, on va le rappeler qui encadre l'utilisation donc de données à caractère personnel qui concerne aussi bien les collaborateurs que les clients et apparemment les dirigeants d'entreprise et eh bien sont très inquiets. Qu'est-ce qui se passe Ils
2: sont très inquiets on peut même dire aussi que c'est leur nouveau euh, cauchemar puisque le texte prévoit en fait des amendes très salées euh, en, pour les contrevenants. 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires annuel et selon une enquête du cabinet Vincent Bourne pour Veritas Technologies, euh, la moitié des entreprises pensent ne pas être dans les clous euh, d'ici euh, l'année prochaine. Un dirigeant euh, sur cinq redoute même de devoir licencier en cas d'amende et Certains évoquent même la faillite.
1: Carrément, cauchemar donc. Attention là aussi. On va terminer avec les derniers chiffres de l'INSEE hein, concernant eh bien le climat des affaires, concernant l'emploi. C'est pour le mois d'avril Plutôt positif. faut terminer par une bonne nouvelle.
2: Voilà, le climat des affaires reste stable pour le mois d'avril à 104 points contre 100 en moyenne. Et c'est le secteur de l'industrie qui a le vent en poupe puisqu'il gagne trois points. Euh, c'est son plus haut niveau depuis six ans. En revanche, bémol pour le commerce où l'indicateur a baissé de trois points en cause la baisse des ventes et le manque de visibilité.
1: Merci Stéphanie Collot, alors le Mittelstand, un gros plan donc aujourd'hui dans ce défi ETI, on va retrouver dans un instant Bruno Grandjean à la tête de Radex, tiens Radex qu'est-ce que c'est C'est Stéphanie Collot qui nous le raconte.
2: Le leitmotiv de Redex, c'est avant tout l'innovation industrielle, comme on le voit au début de l'aventure, dans les années 50. Paul de Fontenay, le grand-père de l'actuel dirigeant Bruno Grandjean, invente une poulie qui permet d'augmenter le couple d'un moteur. En résumé, la force du moteur. La poulie Redex est née, son brevet déposé, elle devient un incontournable et fait la renommée de l'entreprise. 60 ans plus tard, cette passion pour l'innovation reste intacte. Aujourd'hui, Redex fabrique des pièces et des machines ultra précises utilisées pour les chaînes de montage dans l'industrie automobile et aéronautique batteries électriques, fuselage d'avions centrifugeuses, hydroliennes, bref partout où il y a un moteur il y a des produits Redex et tout est fabriqué dans les deux usines du groupe à Ferrières en gatinet dans le Loiret et à Senonche, dans et loire le groupe exporte 90% de sa production des états unis à la Chine, de la Corée à l'Allemagne où Redex possède également un site et pour rester leader dans la mécanique de haute précision, cette TI mise tout sur l'innovation. La R&D représente 8% du chiffre d'affaires. Avec ses trois bureaux d'études, sa trentaine d'ingénieurs qui exploitent une vingtaine de brevets actifs dans le monde.
1: Oui, Bruno Grandjean, on vient d'entendre Stéphanie Collo qui nous dit, en effet, vous êtes implanté en Allemagne, vous avez un site, on va parler dans un instant du, du fameux Mittelstand, on va expliquer ce que c'est, bien sûr. Mais quand on parle de Mittelstand, ça vous fait rêver ou pas
3: oui, bien sûr, c'est un peu le paradis des, des entreprises, paradis. Hein, le, le Mittelstand. C'est un écosystème complet qui est au service finalement des entreprises, de leur croissance et qui fonctionne très bien. C'est, c'est sans doute ce qui se fait de mieux à travers le monde comme écosystème pour les entreprises. Le Wirtschaftwunderland,
1: voilà un peu, c'est le, le miracle économique allemand, quelque part le paradis. Marc meilleur je le disais, vous arrivez de, de Munich. Allez, en deux mots, comment on définit ce Mittelstand
4: il y a une définition officielle qui veut que ce soit les entreprises plus petites que 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, mmh. et il y en a énormément, puisque ça représente 76 des emplois en Allemagne. 15,5 millions de personnes à peu près, hein, c'est ça Oui, ouais, en fait, si, si on coupe par le bas les toutes petites entreprises, on arrive à 15 millions. Ouais. Mais en fait, si vous comptez les petites avec, vous arrivez presque à 30 millions sur les 43 millions d'emplois en Allemagne.
1: Ouais, et puis c'est une grosse force à, à l'exportation. Hein. 98% de toutes les sociétés exportatrices du pays. La part du Mittelstand dans les exportations, 70%. En France, quand on additionne PME et ETI, on arrive à 50%. C'est un modèle unique, hein, au Gemayel
5: C'est un modèle unique et qui fait envie. Et en effet, quand on regarde juste les ETI sur l'export, bon, elles représentent 29% du chiffre d'affaires des total des entreprises françaises et 34% de l'export. Donc on voit qu'il y en a un ADN différent qui est fruit de l'histoire. Et en termes de nombre d'ETI, quand on en a 5000 en France, on a des très belles pépites, des belles ETI françaises, on en a 12500 en Allemagne. Et on en a aussi plus en Italie ou en Royaume-Uni, avec 8 000 en Italie et, et 10 000 au Royaume-Uni. Alors. Donc on a une exception où on a des très belles ETI, mais pas assez nombreuses. Pas assez
1: nombreuses, on le dit euh, toutes les semaines ici, justement. Bah, c'est l'occasion, en effet, de faire grossir ces, ces PME, d'écouter les conseils. Peut-être de s'inspirer du, du modèle allemand, quand même. Oui, c'est le fruit de l'histoire, vous nous disiez, Odell Gemayel, quand même. Euh, Mark Stonenmayer, euh, Mittelstand, littéralement, c'est l'état moyen, historiquement, entre l'aristocratie et la paysannerie, de vieilles même de très vieilles entreprises, hein
4: Oui, oui, tout à fait. En fait, on y retrouve énormément d'entreprises familiales euh, où il y a un, un fondateur d'entreprise. La famille est souvent encore au pouvoir. Euh, il faut savoir que ça crée aussi quelques problèmes de nos jours ah. parce qu'il euh, a, y a un vrai problème de transmission Bien sûr. Euh, qui, qui est de plus en plus ample en Allemagne. Euh, le propriétaire moyen d'une, d'une ETI en Allemagne euh, a 52 ans. Oui. Euh, le créateur moyen d'une ETI en Allemagne a 39 ans. Donc oui. euh, 52, vous commencez à réfléchir bah oui, à, à euh, ah. qu'est-ce qu'on va faire après. Bien sûr, bien sûr. Et ça pose de, de, effectivement de, de réels problèmes aussi, puisque en fait les financements d'entreprises ont énormément changé avec la crise bancaire et que... A, c'est, c'est plus difficile aujourd'hui de transmettre proprement. Que on, que va
1: on va y revenir évidemment sur les questions de, de transmission de capital. Mais quand on parlait du, du fruit de l'histoire quand même, en travaillant sur le dossier, je, je trouvais un papier de Sabine Delangla dans, dans les échos qui pointait eh bien, quelques exemples. Hein. Alors, je ne vais évidemment pas mmh. le prononcer comme vous le prononceriez, vous, Mark Thodenmeyer. Uh, aschenbach Busch hutten né en 1452, qui produit les trois quarts des laminoires aluminium dans le monde. 1452 quand même. Elle Allez, encore un exemple. prime qui est le numéro 1 mondial des attaches pour le textile, né en 1530. Zwilling ah vous connaissez peut-être, vous avez peut-être des couteaux justement haut de gamme dans vos cuisines, 1731. Tetra, qui nourrit plus de la moitié des poissons d'aquarium dans le monde. Geritz, qui contrôle quoi donc 100% des très grands rideaux de Seine. Vous savez, au Metropolitan, Scala, Bastille, voilà. Tout ça, ce sont des boîtes allemandes on parle de champions cachés, on ne connaît pas tous ces champions Bruno Grandjean
3: Non, même si on en a en France, oui. hein, on pourrait en citer beaucoup, Antoine Raymond qui fait euh, par exemple des fixations pour l'automobile on a comme ça des centaines aussi de, de champions parce que l'industrie c'est de perfectionner le banal, des choses qui paraissent simples mais dans lesquelles on devient un champion mondial et finalement l'Allemagne par ce positionnement a réussi dans la mondialisation, elle est devenue experte et elle a réussi à grandir là où les français ont eu moins de succès oui.
1: et Aude ce sont des, des marques parfaitement forcément connus du public, mais très connu de leurs clients. Hein. Oui. Toutes ces marques que, je, que j'ai citées, moi je ne les connaissais pas, je, je, disais, je me suis inspiré de l'article de Sabine
4: Delanglade. Oui, vous savez, j'ai, en tant que consultant, j'ai un, j'ai un client de la société Multivac, euh, créée en 1960, hein, et pas en 1492, euh, par deux fondateurs. Euh, cette société aujourd'hui fait presque un milliard d'euros de chiffre d'affaires, elle fait des machines de packaging sous vide, l'île nord mondiale euh présent dans plus de 70 pays, et ça se construit, en fait, de 1960 à nos jours, donc en 50 ans. Et tout simplement, au Gemayel.
1: En
5: fait, on a une structure de l'économie qui est très différente dans les deux pays, puisqu'en France, on a des très grands majors, des leaders, des champions internationaux, dans les 200 plus grands euh, groupes, 30 sont français, on est quand même deuxième nation derrière les états unis donc en aéronautique, aérospatiale, nucléaire, électronique, on a des gros leaders, on parle aussi beaucoup en Mais France, beauté
1: également, ouais.
5: des start-up, euh, des euh, petites entreprises, des, des Les PME, on parle moins des ETI, Euh, donc des émissions comme celle-ci aussi permettent de mettre un focus là-dessus et on espère de créer des bonnes conditions de développement demain. Alors qu'en Allemagne, on a des PME qui sont présentes sur des niches et qui sont euh, extrêmement fortes à l'international, pointues, qui... euh, qui ne vont pas avoir les mêmes tailles de grands groupes chez nous, mais qui sont plus nombreuses et qui sont en effet plus confidentielles.
1: Ouais, des, exportés, des entreprises qui exportent une puissance pour exporter des entreprises quelque part à la taille du monde, hein, capables d'affronter un peu tous les... Tous les chocs, hein, ces entreprises du Mittelstand allemand, Bruno Grandjean. Oui,
3: c'est un peu ça les, les ETI, d'ailleurs. Le, le Mittelstand, c'est des multinationales, mais euh, dans un format plus réduit que nos multinationales ouais. françaises. Mais une capacité à développer des produits, à les industrialiser, à les commercialiser, à être présents dans tous les salons mondiaux, ça c'est vraiment la, la force de frappe de, de, de l'économie allemande.
1: Avec une force d'innovation également, c'est une machine vraiment... à à déposer des, des brevets, les grandes foires industrielles allemandes, très connues, hein, je pense notamment à celle de, de Hanovre, hein, qui, est, voilà, qui est vraiment la, la première du, du genre, euh, bien sûr. La qualité allemande mise en avant en permanence, un hein, marchand à meilleur oui,
4: du cabinet que, 26. Que, je suis tout à fait d'accord, il y a, il y a un autre aspect qui, qui me paraît très intéressant, c'est la régionalité. Oui. Euh, de ces entreprises. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, euh, on en trouve euh, donc dans le sud de l'Allemagne, euh, Swab, Bad, euh, tout ça, en Bavière.
1: Bien sûr, là vous Et vous, vous en trouvez
4: ouais. énormément aussi euh, à l'ouest de Hanovre jusqu'à Dortmund, euh, euh, Ost-Westfalen, ça s'appelle en Allemagne. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que les entreprises fonctionnent souvent ensemble. Ouais. Donc il y a bah, une entreprise, ses fournisseurs, ça grandit ensemble et après euh, ça exporte ensemble et donc il euh, y, y a tout un modèle derrière qui fonctionne bien et qui fonctionne bien euh, régionalement en fait.
1: Bruno, Aude, ça, ça Bruno c'est Bongeant. des
3: grandes qualités des, 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 des entreprises allemandes, c'est la capacité à faire de l'intelligence collective. À la fois en interne avec le personnel, on élabore des plans communs et on travaille vraiment euh, collectivement et puis aussi avec des réseaux de partenaires où on va chasser en meute pour reprendre un peu cette, excep- cette cette expression, en tout cas on va savoir se projeter à l'étranger, partager des coûts sur des développements, sur de la commercialisation et ça en France on est un peu moins doué il faut le reconnaître pour ce, ce type d'organisation Aude Elgemaillel de la Banque Palatine
5: Et le, dans le mitoche saint allemand, les entreprises ont vraiment la, la promotion euh, euh, dans leur ADN le, l'export dans leur ADN, le fait d'être euh, fier de leur qualité de leur industrie, de leur innovation c'est un peu moins le cas en France, on parlait même de French Bashing, aujourd'hui le Made in France est de plus en plus présent, donc la tendance ça euh, s'inverse. Pour autant, il reste du travail et on peut s'inspirer en effet de l'Allemagne et pour la euh, capacité à exporter, et à être présent là-dessus et aussi à, à promouvoir nos euh, nos savoir-faire, notre technique et notre made in France.
4: Oui, ah oui. Si, si on n'a pas un projet politique de fermer les frontières,
1: hein. ah, mais c'est autre chose. Bon, <rire> euh, bien sûr. Euh, simplement, euh, puisqu'on parlait justement de l'ancrage local, hein, ça c'est important et ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé ici, en France, puisque c'est aussi euh, l'une des forces des ETI. En effet, on ne va pas faire de French-Bashing à la raison, Odell Gemayel. Hein, euh, on voit comment, en France, eh bien, les ETI sont très implantées aussi dans, euh, dans les régions. Ces grosses PME allemandes, elles sont très implantées dans les, les landers, avec quand même aussi un, un soutien de poids des autorités politiques, des autorités régionales qui sont toujours derrière leur euh, gros champion,
4: euh, Marc oui, Don meyer Bien sûr, et qui les soutiennent euh, dans le développement international. Mmh. Donc Il y a énormément de structures en Allemagne pour euh, se développer à l'international. Euh, et en fait, un non seulement pour, pour, pour tout ce qui est tissu industriel, mais aussi par fonction. Par exemple, comme ça, vous trouvez... En fait, tous les acheteurs euh, allemands ont créé des fonctions euh, communes en Chine pour identifier qualifier des fournisseurs. En fait, des choses comme ça, ça existe. C'est un peu presque un modèle à la japonaise, hein, d'une certaine manière.
1: Et en Allemagne, j'ai l'impression qu'on se rend compte de la nécessité, euh, l'importance qu'ont ces entreprises, ces grosses PME allemandes. Au niveau central, au niveau politique. Dans le pacte de coalition qui avait été conclu en novembre 2013, CDU, CSU, SPD autour d'Angela Merkel, il est fait référence au Mittelstand une petite quarantaine de fois quand même est ce qu'on imaginerait ça en France Non, en en France,
3: culturellement, on a un lien très fort entre le politique et l'agriculture. C'est historique. Et en Allemagne, c'est entre le politique et l'industrie. Le Mittelstand, notamment. Angela Merkel, elle inaugure, je ne sais pas si ça a été le cas cette année, mais Mais généralement, le salon de Hanovre, elle l'a fait. Le président de la République, inaugure le le salon de (rires) l'agriculture. Et donc, on a un biais, une différence culturelle, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. François Hollande était présent dans un de nos grands salons industriels récemment, donc ça bouge. L'ancien président de la République, Oui euh... Le
5: focus sur les ETI est assez récent C'est une catégorie statistique à la base C'est beaucoup moins populaire que le Mittelstand Qui est une notion courante en Allemagne Ça existe depuis 2008, c'est présent dans le débat politique Depuis 2010, donc c'est quand même très récent Et pour autant, c'est vital pour la croissance Et pour le développement de l'économie Juste après la crise et quelques années après Entre 2009 et 2013 Les grands groupes ont détruit 60 000 emplois Quand les ETI en ont créé 80 000 C'est dire l'importance est De faire un focus Et de favoriser les conditions de développement de nos ETI.
4: Alors,
1: quand je dis ancien président de la République, futur ex-président de la République, il est encore là quelques jours, bien entendu. Oui, pardon, Marc meyer On
4: constate exactement la même chose en Allemagne, où effectivement les grands groupes euh, réduisent le nombre d'employés en Allemagne, alors que les ETI euh, progressent. Donc, le, le, en fait, créer, créer des emplois alors que les grandes sociétés ne le font pas.
1: Voilà, créer des, des emplois avec des salariés bien formés, hein, capacité de formation. Mmh. Les 4 5 du million et demi d'apprentis formés chaque année en Allemagne, c'est qui Ça vient d'où de ces entreprises, de ces ETI allemandes s'y explique finalement, allez, peut-être le faible taux de chômage des jeunes en Allemagne, on va rappeler, à peine 8%, hein, Marc Meyer.
4: Oui, je pense que mais ça c'est plus lié au système d'apprentissage et au système de, on appelle ça, dual euh, Ausbildungsystem, donc euh, il y a effectivement toujours deux voies pour arriver euh, quelque part, et ce qui fait qu'on ait forcément moins d'échecs scolaires, et aussi dans l'apprentissage c'est exactement pareil. Je pense que c'est plus lié, lié à ça qu'à la structure mais du Mittelstand, même. mais t- toujours est-il qu'effectivement, vous, il n'y a pas une entreprise de taille moyenne où vous ne trouvez pas de, des apprentis. Bien sûr, Mittelstand égale ETI,
1: égale emploi. Hein. Bon, je, juste quand même sur la, la structure du, du capital, on va le rappeler quand même, ce sont, sont principalement des entreprises familiales. Hein. Mmh. On est d'accord, donc dans la majorité des cas, le, le capital il est détenu quasiment à 100% par une famille. Hein. Donc, Évidemment, on ne gère pas ce type d'entreprise comme on gérerait une entreprise si c'était des actionnaires euh, détenus par des fonds Par exemple, tiens, Odel Gemayel de la Banque Palatine. Alors
5: en effet, ce n'est pas tout à fait le cas ah. en France, puisqu'on a moins une présence familiale au, au capital. Et déjà, il un... alors qu'en Allemagne, le fait de céder à la seconde génération, l'indépendance est plutôt vue comme un atout. Nous, c'est un débat presque philosophique. Est-ce qu'on cède d'un point de vue familial Est-ce qu'on ne cède pas c'est... Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre Alors, il y a d'autres solutions qui existent et qui sont bonnes aussi. Pour autant, euh, il pourrait être bon de favoriser la fiscalité autour des transmissions et donc d'aider à pérenniser les, l'indépendance de nos ETI. C'est le cas, je crois, en Allemagne avec des organisations type fondation qui permettent aussi d'éviter le rachat par un, un grand groupe industriel de l'ETI. Ouais,
1: tout, tout juste, parce que c'est vrai que s'il y a une stabilité des dirigeants, je, je reprends des exemples, Haribo, Haribo deux patrons en 90 ans, quand même, pour Haribo. C'est, c'est, c'est complètement dingue, hein. Vous le, vous les connaissez, Marc Taudenmeyer. Style, ah style, bon, oui. style, bon, ce sont les, les outils de, Steel, pardon, ce sont les, les outils de, bah, de, 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 jardinage, les tronçonneuses, etc. Trois dirigeants depuis 1926. Alors, c'est vrai, il y a une stabilité des dirigeants. Mais attention, les baby boomers de l'après-guerre sont en train de passer la main, justement, dans les cinq prochaines années, 400 000 entreprises, vont devoir trouver un successeur, régler les problèmes de succession. C'est un gros problème en Allemagne, marchand meilleur
4: Bien sûr, et euh, ça a fait euh, l'objet de, d'âpres négociations mmh. entre la CDU, CSU et la SPD euh, lors de la dernière loi euh, sur la fiscalité de, de la transmission. Il mmh. euh, y, y a tout juste quelques mois euh, et les entreprises familiales ne sont pas très contentes du résultat. Parce que, euh, en fait, toujours est-il que ça devient plus cher aujourd'hui de transmettre une entreprise que ça ne l'était euh, dans le passé. Euh, donc c'est un vrai sujet. Euh, et c'est un sujet difficile. Alors, On voit ça, euh, je trouve aussi un autre indicateur, que, qu'est la présence des sociétés de, de private equity, oui. euh, des investisseurs euh, privés, des fonds. Euh, qui en Allemagne, en fait, a encore énormément de choses à faire parce qu'il y a énormément d'entreprises euh, qui ne sont pas encore euh, transmises ou qui sont en train d'être transmises. Euh, et euh, du coup, tout le monde s'y intéresse beaucoup, vraiment beaucoup.
1: Tout le monde s'y intéresse aussi, aussi de l'étranger également. On voit un Mittelstand qui attire de plus en plus la convoitise euh, de grosses boîtes étrangères, C'est-à-dire. des chinoises, des C'est-à-dire. américaines ouais. euh, notamment. L'accès à la technologie Made in Germany, évidemment, euh, il faut y aller, c'est pour ça que de plus en plus elles sont convoitées hein. si, un, si une entreprise met la main sur une PME, une PME allemande, c'est quelque part mettre la main sur le Holy Grail le, 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 le Saint Graal voilà.
4: Oui, et d'ailleurs c'est très mal vu ouais. euh, en fait il y a un vrai débat en ce moment notamment par rapport aux investisseurs chinois euh, qui, qui ont mis la main sur KUKA qui, qui bien est bien des grands experts ça, ouais. de, de, du process industriel euh, bah — On va voir ce que ça donne. La, la vraie difficulté, c'est que la réciprocité avec la Chine n'est pas donnée. Et comme elle n'est pas donnée, en fait, on se pose quand même la question s'il faut juste laisser faire ou non. Ouais, ouais, ouais. C'est, le, c'est un vrai débat. — Oui. Euh, Bruno Grandjean, Redex.
1: Ouais, — c'est, hein. c'est, c'est,
3: c'est certain que le, le, ce qui caractérise ces ETI, c'est le temps long. On se projette dans la durée et que finalement, une OTI c'est un peu une famille étendue. Donc, notamment, on a des liens particuliers. Il y a un entrepreneur et
1: pas forcément un investisseur. Bien sûr, ouais, on est
3: beaucoup ça. moins financier qu'on pourrait l'être, ouais. qu'on, qu'on l'est parfois en France. On est vraiment ingénieur, on est vraiment là pour, pour un, 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 mettre de la technologie dans ses produits et bâtir de la valeur sur le temps long. C'est ça qui, qui fait la spécificité du, du modèle allemand, avec des liens privilégiés avec l'université aussi, qu'on n'a pas en bien France, Bien sûr, bah
1: oui, vous avez raison. sur de la
3: recherche appliquée.
4: Ouais. Euh, en tout cas, des syndicats ouais. aussi. comment faire. vous dites le rôle des syndicats. Ah on alors, aussi. qu'est-ce que c'est ouais. Non mais c'est juste que le, je, en fait, dans, dans les grandes entreprises, dans les grandes ETI, il faut le dire comme ça. Euh, Les syndicats sont très présents, mais mais marchent vraiment main dans la main avec la la direction. Avec la direction, bien
1: sûr. Tiens, à propos des entreprises familiales, je pense que voilà, ça nous donne des des idées. On va y consacrer un un numéro d'ici une semaine, deux semaines, justement, sur la force des entreprises familiales en France. Juste un un mot quand même, euh, Bruno Grandjean, Odel Ça, Je m'adresse aux Français aussi, hein, quelque part. Euh, La France, est-ce qu'elle peut importer les recettes du Mittelstand allemand, de ces grosses ETI, ces grosses
3: PME allemandes. Bien sûr, il faut s'étalonner sur les meilleurs, hein. mm-hmm. Ce sont les, c'est finalement le, une des économies les plus performantes. On est à plus de 250 milliards, je crois, pour le, le, commerce extérieur en Allemagne. On est à moins 50 milliards en Tout juste. France. Donc, bah, c'est les ouais. deux plus grandes économies bien de, rappeler, ouais. de la zone euro. Ça durera pas éternellement. Il faut absolument que la France revienne dans la course. Et les recettes, les bonnes pratiques du Mittelstand sont évidemment un, un modèle. Pierre Gattaz, hein, le
1: patron du Medef, il a même créé un Mittelstand Lab hein, composé d'une dizaine d'entreprises allemandes et françaises justement, pour confronter quelque part, allez, leurs expériences, leurs joies, leurs euh, leur malheurs. Oui, ce modèle, il est importable en France. au Delgemayel de la Banque Palatine.
5: Alors, il faut en effet s'en inspirer parce qu'on a vu, c'est vital en termes de croissance, d'emploi, d'attractivité aussi des territoires, euh, puisqu'on a une nation quand même encore assez centralisée en France, contrairement, euh, contrairement à l'Allemagne. On peut s'inspirer de leur ADN d'export, de leur fierté de marque, de, de technologie, de leur grande capacité à communiquer là-dessus. La Dutch qualité, c'est quelque chose de très connu. Des méthodes de transmission qui, sont, qui vont peut-être sur la mauvaise pente, mais qui en tout cas sont plus évidentes qu'en France. Et également, il faut rappeler, Mittelstand, c'est un mot courant en Allemagne quand ETI ne parle pas encore à tout le monde. Juste. Alors, il y a Beaucoup de travail qui a été fait, des organisations comme le Métis font un vrai travail de pédagogie, d'ouverture là-dessus, mais il faut remettre ça au centre du débat pour qu'on puisse faire un cadre favorable et des, et des lois à venir également en leur faveur.
1: Si on devait trouver un défaut au Mittelstand allemand, je m'adresse à l'allemand qui est Marchtoden Toddenmeyer du cabinet Advancy qui va retourner à Munich là dans quelques ah, instants. C'est...
4: Alors, un défaut, vous, vous en avez un oui. ah, bah, je, je, je pense qu'ils sont. Non, mais je pense. Il y en a en fait, ou il y en a, y a, pas a... Pas Oui, bien sûr qu'il y en a. Je pense qu'ils sont souvent trop sûrs d'eux-mêmes. Ah, ah, bah, très <rire> bien, voilà. mais euh, bon. Bien. Une, ar- une arrogance,
1: non, quand même. Voilà, parce bon, que ça marche bien. bien. Pour une fois, c'est pas <rire> les Français <rire> qui sont arrogants. Oui, Bruno <rire> Grandin. Non, non,
3: non, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très bien vu, c'est très bien dit. Moi, j'ai un regard à l'extérieur, je vois qu'il y a un petit risque de conservatisme en Allemagne quand même, avec la révolution numérique, avec des changements de modèle. Est-ce que l'Allemagne sera capable de s'adapter Il y a a une vraie question. Bon, très bien. Merci à vous
1: trois. Merci, Odel Gemayel, banquière conseil à la Banque Palatine, qui nous accompagne donc toutes les semaines dans ce défi ETI. Avec nous, Marc meilleur. Je remercie vraiment chaleureusement. Il est venu spécialement. Il a fait l'aller-retour de Munich. Il est associé dans le cabinet de conseil aux entreprises Advancy. Bruno Grandjean, avec toutes ses casquettes, président de la Fédération des Industries Mécaniques, et à la tête de son ETI Redex. Vous avez aussi des responsabilités au mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Voilà. Le métier. Cumule. Hein. Voilà, je vous cumulez. Cumule, <rire> attention. Hein. Bon, très bien. Tiens, l'abcédère ETI, pour terminer, euh, comme chaque semaine, le défi ETI. On est avec Sébastien ours le PDG de Caria, euh, spécialisé dans les, les luminaires. Vous le savez, hein, il a plein de points de vente. Trois mots euh, choisis par lui aujourd'hui. Talent, liberté d'entreprendre et transformation.
0: BFM Business, le défi ETI. L'abcédère. Notre priorité est d'attirer et de développer les talents et les meilleurs dans leur domaine. Les ETI donnent la possibilité d'évoluer, mais surtout de prendre des initiatives. La réussite de nos ETI repose avant tout sur les talents qui innovent, qui prennent du plaisir et qui donnent chaque jour les solutions pour créer l'avenir. En fait, une ETI, c'est la possibilité de garder sa liberté d'entreprendre tout en étant leader sur son marché. Aujourd'hui, il est indispensable de faire partie des meilleurs acteurs du marché tout en continuant à prendre du risque. C'est d'ailleurs l'une des principales solutions pour rester parmi les meilleurs. Nos ETI ont dans leur essence même cette capacité de se transformer. À l'heure de la transformation digitale, nous utilisons les nouvelles technologies au sein même de nos produits nous développons des solutions technologiques pour mieux collaborer ensemble avec les collaborateurs d'entreprises et surtout, nous nous allions avec les meilleures entreprises technologiques pour relever de nouveaux défis ensemble.
1: Voilà, transformation, liberté d'entreprendre, talent, les trois mots choisis par Sébastien Ours, le PDG de Caria, pour l'ABCDR ETI. C'est fini cette fois pour le défi ETI cette semaine. On va se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Tiens, on se posera cette question. Comment développer son son business à la fois en e-commerce et en réseau en dur, en magasin physique, en réseau de boutiques franchise On sera avec Olivier de la Clergerie, donc à la tête du groupe LDLC. C'est fini pour le défi ETI. Vivement le prochain
0: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.